1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. В студии Анна Шафрана. Сегодня вечером с нами наш любимый Семен Аркадьевич Богдасаров. Спасибо. <laughs> Теперь и вечером. Спасибо. Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Ну и подписывайтесь на канал нашей радиостанции в Телеграм. Вести ФМ он называется. А мой канал в Телеграм называется Просто Шафран. Русскими буквами набирайте. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Ну, так как Семен Аркадьевич у нас по военной части да. и полковник, да. и всяческие заслуги ваши мы хорошо знаем. Спасибо. Не можем пройти мимо военной темы в соседней стране на Украине, потому что сейчас только что в новостях прозвучала информация свежая Верховная Рада Украины, нового созыва на своем первом заседании утвердила Андрея Загороднюка министром обороны Украины за. Его кандидатуру проголосовали 314 депутатов. Необходимо было 226. Кандидатуру представил Владимир Зеленский, президент. Ну и выступил, естественно, Заграднюк перед депутатами. Подтвердил неизменность курса Украины в НАТО. Что сказал? Процитирую. Во-первых, мы должны вкладывать большие деньги и усилия, чтобы наши военные были сильнее противника. Тогда у нас есть шанс выполнять боевые задачи, которые мы перед собой ставим. во-вторых, надо, наконец, от слов перейти к делу в реформировании армии по стандартам НАТО. А, потому что наши способности, это, как говорят, маленькая Красная Армия никогда не победит Большую Красную Армию. А, оговорился, что нынешняя украинская армия — это не Красная Армия. Вот так вот. Ну, что сие значит в ну, вашей сие значит,
0: Что следовало ожидать, кто бы не был назначен министром обороны, значит, Украина будет всячески стремится к интеграции с НАТО. Другое дело, что примут их и не примут. Я думаю, не примут, и еще долго не примут. Но это не должно нас успокаивать. Потому что э, военный потенциал Украины, он не маленький. Мы иногда недооцениваем, э, смеемся, зря смеемся. Ну, во-первых, речь идет о достаточно большой стране. Сколько там населения не было, там, ну, 40 или некоторые, это уже меньше, там, на 12 миллионов. Ну, в конце концов, это все граждане Украины, подлежащие в случае необходимой военной мобилизации. Значит, армия, украинская армия, она, в общем-то, входит в двадцатку крупнейших армий в мире. Да? Значит, умение воевать украинцев такое же, как и у нас. Мы один и тот же, скажем так, военный компонент, ничем не отличаемся, не мы. Да? То есть, есть, например, страны, которые могут быть вооружены до зубов, но соседа, они не могут одолеть, у которого меньше оружия, потому что боевые качества исторические у этой этнической группы, они выше. Ну, тут вот как бы равна, не надо недоценивать. Я считаю, что это очень серьезный противник, да, и надо серьезно к этому относиться. Достаточно сказать, что резерв, значит, который может быть призван в случае необходимости максимально 2 миллиона человек. Резерв первой волны, это где-то по памяти 100-150 тысяч человек, да, это много. Что касается значит, интеграции в НАТО, да, мы часто умалчиваем, но дело в том, что в Украинской армии, как, кстати, и в других силовых структурах, достаточно большое количество военных специалистов из стран НАТО, от Министерства обороны, где есть два главных, они называются э, стратегические советники по особо важным вопросам. Ну вот, до недавнего времени их было два. Один от американцев, другой от англичан. Какое-то время даже в качестве советника от Великобритании был бывший командующий с хапутными войсками в Великобритании. Так, про между прочим, это достаточно серьезный ранг. И таких советников сотни. От инструкторов отдельных и заканчивая вот этими, значит, по особо важным, так сказать, там и так далее. То есть они уже находятся в тесной интеграции с государствами Запада, с НАТО, да? Это уже само по себе. И это даже более опасно, чем если бы Украина вошла в НАТО. Почему? Если Украина завтра пойдет на какую-то военную авантюру, НАТО может не обязательно мешаться. Ты понимаешь, да? если бы страна, так другая. Но от этого они становятся еще более опасно потому что помощь будет поступать. Ну, смотри, мы говорим о помощи. Вот сейчас э, стало известно, что американцы заморозили, если не ошибаюсь, э, значит, очередной транш военной помощи, если не ошибаюсь, 250 миллионов сейчас, долларов. Да. Значит, да. А, но ну, это они хотят, видать, проверить, все ли идет туда, куда отвечают, интересы в шагах Трампа. А говорит. мне
1: кажется, что не совсем в этом дело, Семён Аркадьевич, они потому заморозят. что, с одной стороны, э, про коррупцию в украинской армии да. все знают, это не, не новость. Да. Они, если бы хотели остановить, еще в 15 году да. остановили ну, без, бы эту я помощь. Я думаю, это
0: в этом, конечно, дело.
1: Но, но... в целом, помощь государство НАТО за последний год превысило 1 миллиард долларов в виде военной... Вот я прошу прощения, мне кажется, тут очень важный момент. Смотрите, Зеленский, он же в последнее время какие заявления делает? Один в один на Порошенковские похоже, да? Ну даже... Но нет, мне нет, кажется, он все-таки понимает главный запрос избирателя остановить войну на Донбассе. Но Америка-то она не заинтересована в мире, на Украине. Им их устраивает все то, что происходит. Невыполнение Киевом Минских соглашений, обвинение Москвы и, соответственно, не снятие санкций с Москвы. Поэтому Приостановка военной помощи это о чем? А, прямой такой намек: а, Хочешь денег, давай воюй. А не будешь ну, воевать, не будет тебе денег. сейчас вот не... что выберет Зеленский очень интересно. Ну, он
0: выбрал войну. Слушай, за время нахождения Зеленского, вот за моменты избрания его президентом Украины на Донбассе погибло 44 человека. Ну о чем ты говорит? Чуть не похож, что не похоже, что он на это останавливал, болтовня, болтовня, война идет. Кстати говоря, наш, люди наш
1: коллега Александр Сладков сегодня сделал обращение, видеообращение, мы как раз смотрели его на телеканале Россия в программе «Кто против». Так вот он туда приехал, говорит, я тут пару дней нахожусь, еще на передовую, на передовую еще не был, но разговаривал с командирами, он говорит, я ответственно заявляю ведутся обстрелы со стороны ВСУ, в то время как Донецк и Луганск ничего не делает со своей стороны. То есть они под обстрелами сейчас, украинских военных.
0: Они под обстрелами, эти подстрелы усиливаются. Но если, кстати, нам скоро нам надо будет подумать о том, что если сейчас там гибнут наши соотечественники, мы должны им помогать и что Сейчас же идет процесс получения гражданства Российской Федерации, правильно, жителями этих властей? То есть завтра не дай бог, что называется, будут гибнуть кто? Граждане Российской Федерации. И мы спокойно на это смотреть больше не должны. И возмущаться тоже не должны. Пора действовать. Очень эффективно действовать. Вообще, правильно ты сказал, Зеленский проводит такую же падию как Порошенко. Она антироссийской направленности с точки зрения военно-политической, с военной точки зрения, это опасное государство. Ведь на территории которого присутствует не только большое количество военных советников НАТО да, и первых Соединенных Штатов, но и целый ряд инфраструктурных объектов значит, НАТО, да? значит, начиная с Запада, Яровая полигон советских времен, да, и заканчивается Вачакова база, которая формально украинская, а реально контролируется американцами. да? Это так 150 километров, если я не ошибаюсь, от Крыма, близкого.
1: Болтон же в интервью абсолютно откровенно заявил, что они американцы строят базу на юге Украины.
0: Ну, это как бы вот тоже подтверждение лишь этих слов. Поэтому, когда известный политический деятель, который недавно исполнил 75 лет, на полном серьезе на одной из федеральных каналов на политическом шоу говорит, что надо поддержать Зелинского и отправить каких-то советников, что-то еще, и мы там, значит, все, начнется дружба и все такое прочее, да? Я думаю, это что, тупость или предательство, или это одновременно и первое, и второе. Но ну, ну нельзя же так поверхностно, так примитивно оценивать ситуацию, уважаемые. Хватит шаблонами говорить. Вы посмотрите, что творится, это реально огромный полигон. Сами американцы и другие представители оттуда не уйдут никогда, ты же понимаешь, да? Ты можешь представить, что вдруг какие-то советники приходят с Москвы, отправленные этим товарищем, да, с красными бантами или еще с чем-то, и начать, американцы говорят, о, извините, да, строим здесь, так, построились все. И вперед, кто Вашингтон, кто Брюссель, кто Берлин. Ты веришь в это?
1: Очень яркую картинку
0: вы нарисовали да. сейчас. Да. Я, я еще раз, я как-то на э, Володе на воскресенье вечером привел, назвал, спросил: А было ли в истории такое, что американцы сами уходили откуда-нибудь, да? Сказал: только единственный случай был это исламская революция в Иране, которая свергла снесла снесло все, что дали. Шахназаров правильно поправил, и Куба тоже. Ну, ты веришь, что кубинский вариант или значит, иранский вариант повторится на Украине? Что-то я там ни Хамени, ни
1: Федеркастра в упор не вижу. Нет, как-то не видится, действительно. Да. Поэтому
0: надо реально оценить. Подобные действия – это предательские по отношению к интересам Российской Федерации. Я считаю, что должен достойный ответ дан этому человеку. Я не называю из дипломатических или как. я больше больше дипломатом становлюсь за многие годы значит, вот, нахождения в эфире. Да? Это опасность с точки зрения военно, э, военной безопасности нашего государства тысячи с лишним километров, так, про между прочим да? Поэтому, когда новый министр обороны Говорит, что мы будем идти НАТО да? ну, Когда они туда придут, Бог его знает что Но уже сейчас Это опасно. по стандартам Когда он говорит по стандартам НАТО Это, я тебе скажу, непростая задача Перевооружить украинскую армию по стандартам НАТО Это, это огромная многолетняя работа Но и сейчас у них очень много из чего Значит, не забывайте, почти 500 так называемых казенных предприятий, выпускающих продукцию военно-промышленного комплекса. Да? Около 500 сейчас? 400 с лишним, да. да На да, территории да. Украины? Они вообще, да. Они напоминают ситуацию с нашими 90 ми годами. Ну, помимо, это время был в правительстве Юрий Дмитриевич Маслюков, да, который... А, ну это гуру ВПК, да, ей много чему научился. У нас тоже была такая ситуация, когда... Каких-то, какие-то изделия уже они как бы были, но не хватало денег для их запуска серийной производства. Я как вспомню, но... мне
1: один знакомый рассказывал, он в космическом предприятии работал, ну, сам ученый, с болью рассказывает, вспоминает, как они американцев пускали и все показывали. Это ужас. Просто страх. Ну,
0: да. Вот возвращаясь к украинским предприятиям, ну, возьми, так, значит, Южмаш, да. Ну давай, что такое Южмаш? Южмаш, да, это. Конструкторское, там отдельное конструкторское бюро и, значит, завод, да, это лучшие, лучшие двигатели не только для советских ракет самых мощных, но до недавнего времени, до 14-го года, двигатель для наших космической отрасли. Это серьезно, да? Или вот Моторсич, которую китайцы хотели, я его приводил, помнишь пример Ну, это наши. Это двигатель к основным многим нашим самолетам, вертолетам. Тоже денег не хватает. Китайцы что хотели? Они хотели вложить деньги, а потом. Себе, значит, понятно, да? Или возьми Харьковский танковый завод, легендарный там завод, на котором выпускался Т-34 впервые. Да, выходил, да, вот первый, так сказать, разработан был там еще. Да? да. Сейчас там прекрасный танк, как бывший танкист, так сказать, немножко плод экспортный вариант, Ятаган. Поверь, это отличный танк, на порядок лучше основного китайского танка. Так, на всякий случай, вдруг китайцы думают туда вложиться что-то, да, там. А почему бы и нет? Это нельзя недооценивать. Поэтому стандарты НАТО, когда придут, тогда придут, еще непонятно. Да, есть слабость у украинской армии с точки зрения вооружения и боеприпасов. боеприпасы. Основная масса боеприпасов, в том числе, которые используются на Донбассе, до недавнего времени это были устаревшие, потому что срок годности там 15-20-25 лет, это еще в советских времен было заложено. Ты понимаешь, недавно как это, срок годности ушел, и, естественно... Их опасно даже было применять, многие подрываются, там, мины 127-литровые, там, например, неоднократно под, э, взрывались, так сказать, и так далее, я имею виду, взрывались не на территории противника а при использовании так, самими военнослужащими, украинской армии, да? Сейчас поэтому они в этом плане очень много чего хотят делать. Вот поехали в Канаду, да, там трудоем, значит, как это мягче сказать, вписал, так, на самом деле иначе можно было сказать, свои БТР очень неэффективные, плохие, которые украинцы в БТР-4, он на порядок лучше, чем этот БТР, да, но по цене дорогой. Да, да, говорит, но он дал денег и на, разви... на создание э, производства боеприпасов. Вот эта серия боеприпасов к тому вооружению, которое сейчас есть, да? Поэтому это очень все серьезно. И недооценить это не надо. И очень серьезно к этому надо относиться. А не так: вот давайте пошлем кого-то там. И завтра мы все задружим, блин, и у нас все будет хорошо. И нам надо думать об этом. Нам, у Нам прошлый вызов, у нас под боком у нас находится плацдаром на, значит, наших врагов, которые против них нацелены. Не надо. Я за дружбу народов, я очень уважаю украинский народ, люблю украинский народ. Но не видеть все это это нельзя. У нас должна быть отдельная программа, направлена на это. Самое обидное, что все, что я тебе перечислил, в основном где производится? Правильно, на юго-востоке Украины, где в свое время было э, развернуто серьезное военно-промышленность во времена э, э, значит, э, Российской империи, а особенно во времена Советского Союза. И это так, там живут, так того, кого мы называем русскоговорящие украинцы в основной масса, да, ты понимаешь. Нам очень серьезно надо думать над этим вопросом. И если мы завтра не начнем делать эффективно, а не дурные вещи говорить, когда сбрыло в голову на 76-м году жизни, и что-то говорит, это безответственность, да, абсолютно некомпетенция. Надо очень серьезно думать над этим вопросом, что с этим делать. И делать надо только то, что уже очевидно может дать эффект. Это настоящие экономические санкции. Это паспортизация, точнее выдача паспортов граждан Российской Федерации всем жителям Юго-Востока Украины, после чего произойдет дезинтеграция украинского государства. Потому что гражданина России в армию нельзя призвать. А офицерам нельзя сделать. Правильно, нет? Что будет происходить? Правильно. Они лишат значительного мобилизационного ресурса и начнется расслоение значит, украинского общества. И это территория, это историческая территория российского русского государства. И вот так посмотреть, как там наши враги, американцы, распоряжаются, как все дома, это грех. Есть другое слово, это самое такое, мягкое использование.
1: Но еще раз ведь этих событий становится очевидной и прозрачной следующая вещь. Тут же многие до сих пор нас рассуждают. Про Крым надо, не надо было воссоединяться. Слушайте, Севастополь, там бы американцы уже давным-давно стояли. Ну, это
0: удобное, конечно, Черное море, Севастополь ну, конечно, они вполне могли бы там быть. Да? И то, что Крым вернулся в Российскую Федерацию, даже с точки зрения военной абсолютно верное решение. Конечно бы, еще вернее было решение, если бы весь юго-восток вошел. Но надо над этим работать. Это очень великая задача. Тот, кто это сделает, войдет всегда в историю Российского государства как величайший герой русского народа.
1: Ну, теперь предлагаю... А те, кто этому бредовые вещи предлагают, как предатель русского народа. О духоподъемном немного. Сейчас Давай. в подмосковном Жуковском проходит 14-й международный авиационно-космический салон МАКС-2019, и... Почувствовать себя первым пилотом самолета можно и примерить настоящий космический скафандр, и 210 авиалайнеров, и вертолетов увидеть можно, и летным шоу насладиться все это могут. В общем, и простые смертные до 1 сентября. А вообще Макс бьет все рекорды, более 800 российских и зарубежных компаний он собрал в этом году. Подписано много
0: контрактов, кстати, на поставку, в том числе для нашей гражданской авиации самолетов. нашего производства.
1: Ну и Китай очень активно принял участие. Вот насколько это заметно события там вовне?
0: Ну это одни из крупнейших выставок вносить вооружения вообще как-то и в том числе, конечно, первое авиационное. О выставке, да. Но мы показываем, что с каждым годом у нас появляются в общем, новые самолеты, новые вертолеты. Да. Особенно впечатляет, конечно, военная продукция. Мне всякого сомнения. Я не, я не против гражданской продукции. Мы ну, будем надеяться, что когда-нибудь МС-21 это новый гражданское авиалайнер, станет основным авиалайнером. Средний магистраль, если не ошибаюсь, он для полетов на по, значит, у нас в стране, ну, не знаю, как получится, за рубежом. Да? Но ну, это, конечно, Су-57, это самолет пятого поколения. Су-35, который реально уже находится на вооружении значит, российской армии, если не ошибаюсь, Су-57 практически тоже. Да? Но по своим тактикам и техническим характеристикам Су-57 превосходит знаменитый F-35 американский. Да? Это очень высококлассная... А техника, что, в общем-то, радует. Вообще, когда мы часто говорим о том, что... Нам надо продвигаться с точки зрения значит, вооружения разного рода ядерного вооружения. Да, ну, Посейдоны, цирконы и много чего то другое называют. все это правильно надо. Но не надо забывать и, в общем-то, о наших, скажем так, обычного вооружения и в том числе авиационного. Да? ну и не только авиационного. Вот мы сейчас живем в реальном мире. Да? В реальном мире идет локальные войны. Да? Вот в Сирии, например. Кто сейчас больше всего нагрузка на кого ложится? Конечно, на авиацию. Да? Тоже авиацию но и на средства противовоздушной обороны, которые, вот, в частности, обороняют нашу базу хми В контексте этого, значит, естественно, хотелось бы остановиться и на том вооружении, которое, в общем-то, у нас в этом плане есть. У нас есть такой панцирь. Панцирь – это зенитно-ракетно-пушечный комплекс. Да? Есть несколько разновидностей Сейчас, В частности, есть значит, панцирь. С-1, есть уже панцирь С-2 и ряд других. Это очень очень серьезная вещь, на которой вооружена и ракетами, и пушками, что позволяет вести огонь по различным видам э... средств воздушного нападения. А, кстати, может вести и по наземным, э... благодаря пушечному вооружению. Последняя модификация – это э... панцирь, который позволяет э... поражать цель на дальности до 40 Километров. Они прекрасно себя показывают в когда вот эти боевики, эти самые беспилотники запускают, которые производят, понятно где, запускают с территории Идлиба. Они, в общем-то, хорошо справляются с своими задачами. И те страны, куда мы их тоже экспортируем, да, их уже тот же Алжир, да, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств, очень довольны этим вооружением. Мало того, наши конструкторы, а это значит, продукция... Выпускают в концерн высокоточные комплексы, значит, и, и головной, головное предприятие, оно расположено в Туле, да, это Тульский приборно конструкция приборно-строительный завод, да. вот, насколько я знаю, сейчас уже разработана система, которая позволяет перехватывать снаряды, точнее, неуправляемые ракеты от ГРАДА. То есть, это уже не то, же там летит беспилотник, самолет, еще. Это, ну, это снаряд, по сути, который еще недавно казалось невозможно его значит, э, значит, э, сбить. Сейчас это возможно. Да, пока идет разработка более совершенных с- схем, которые позволят э, значит, э, сбивать... Э- э- в случае массированного нанесения удара несколькими там установками игра, там ну, много технических нюансов. Это достижение огромного плана.
1: Мы сейчас прервемся на новости на несколько минут. С нами Семен Аркач Багдасаров. Сегодня 553320 это SMS-портал. WhatsApp семьдесят плюс три шесть
0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем нашу беседу. С нами сегодня Семен аркач Багдасаров, директор Института стран Ближнего Востока и Центральной Азии. 5533 вести это смс-портал WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. Мы э, о Максе вели речь перед уходом на новости. Макс 2019. Авиасалон посетили и российский президент Владимир Путин, и коллега его. Президент турецкий, Эрдоган, собственно, и экспозицию осмотрели, и переговоры провели. Так вот, на переговорах одной из главных тем стала обстановка в Сирии. Эрдоган раскритиковал действия сирийских правительственных войск. Что сказал? Я процитирую. По сочинскому меморандуму, который мы подписали в сентябре прошлого года, мы смогли достигнуть относительной стабильности, но, к сожалению, с мая правительственные войска осуществляют бомбардировку в отношении в том числе гражданских объектов, нарушили это относительное спокойствие, к сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума. А отметил, что со стороны приграничной зоны Сирии периодически наносятся удары, поэтому Турция со своей стороны проводит подготовительные мероприятия.
0: Ну, ты больную мою тему, да, теперь уж дай мне до конца поговорить на эту тему. Значит, я отвечу словами нашего президента, который верно отметил, что под контролем вообще-то, ну, я немножко так уточняю этих сил, так сказать, в зоне дислокации. либо было сначала 50%, а неожиданно через несколько время стало 90%, да. И кто же там воюет? Там воюет. Джабхат Нуср, это Аль-Каида. Там воюют целый ряд других гектарических органов, в том числе непосредственно с постсоветским пространством. Например, от, от ответвление от исламского движения Узбекистана, значит, э, исламская партия Туркестана. Или иногда, наверное, исламское движение Туркестана, да? То есть, это боевики, которые, в общем-то, потом могут прибыть на постсоветское пространство. Вопрос, откуда они получают вооружение, боеприпасы, горючие материалы, где они лечатся? Кто создал правительство в Сирии в изгнании со своими министром обороны? Это все господину Ортогану надо задать. Они не инопланетяне, что ли, прилетели и все это сделали? Другой вопрос. Мало того, что они ведут боевые действия против правительственных сил. Кстати, это не только в Идлибе, но это уже, извините, на севере Латакии, провинция, где располагаются наши две базы: Хмеемий и Тартус. И там тоже на севере тоже идут боевики, тоже боевики получающие с территории Турции все необходимое для ведения боевых действий. На севере, на провинции Хама, недалеко от Алеппо все это происходит. Провинция Алеппо происходит. Такой Африн, регион, это провинция Алеппо, оккупирован турецкой армией. Оккупирован турецкой армией Азада, Джалабрус, это сирийские территории. Так, на советские случаи, если кто с географией плохо там, так сказать, и так далее. Я, как уже говорил, эти группировки носят удар с Града по базе Хмейми. Это тоже сирийская армия там в Хмейми расположена, что ли? Я бы скажу, больше того, если бы не начать в свое время боевые действия правительственных сирийских войск и их союзников, скажем так, продвижение на 5-10 километров позволило бить уже по базе Хмейми значительно больше, более точно и более мощно. А база Хмейми там наши военнослужащие. Да. В Чем я мог прикрыть правительство в Сирии в нерешительности, да нерешительности такой клановости, неограниченность понимания ситуации в стране? Но сто раз говорили. Но ну, в конце концов, объедините всех сирийцев. Я, не, я может кому-то слово не понадобится. Но есть такая идеология в свое время был очень, кстати, был при своего большой папа Башара Асад Хафис называется сирийский национализм. Ты береш сириец, а потом ты араб, курт, армянина сирийц туркмен или еще кто-то. Но этого нету. Да? И опять я буду, можно на Хафысасаса. Хафыс Асад, великий руководитель Сирии, подлинный герой сирийского народа, никогда не признавал отторжение у Сирии. Ее территории, западной Сирии. Это то, что мы с тобой говорили. В 1930 году, когда французы отдали так называемое временно созданное было государство Хотай. Это с Александретой. Можно его назвать так, как они должны назвать? Не как сейчас. Сейчас называется Искандерун. Это Александрета. Основан Александром Македонским. После битвы под Иссой.
1: Искандер, чтобы понимали, это арабская версия mm-hmm. имени
0: Александра. Есть так, как есть. У меня тоже есть арабская версия. И- я есть, для слушателей надо. поясняю, Семен а, Поясняю, поясняю, да. Или город. Атаки. Это Антиохия, уважаемые. Это город, где разорвилось христианство. Где апостол Павел, выведя апостола Петра на площадь, где кричали «Христос, Христос». Петр спросил «Павел, это не чуждая для нас территория?» А то как-то сказал, что Сирия святое наше место. Капом неизвестна радиостанция, экспонсированная «Газпромом». Как они там на меня напали? Ну, зря, ребята, вы тупые, не знаете истории. Это наша земля. Так вот апостол Павел, вы по апостола Петра, они слышали голос, Христос, Христос, Петр спросил Павел, что они кричат, он говорит, Петр, Христос, по по-гречески, спаситель, так с тех пор нашего спасителя, вот Иисус Христос, до этого он был Иошуа, Бен, Иосиф. И это город сейчас называется Такия. А глава антиохийской православной церкви бежал, его изгнали оттуда, как и всех христиан. Изгнали, и сейчас его месторасположение – город Дамаск. Тут Асад, Хафас, я имею в виду, Хафас, Асад был великим патриотом и не признавал это, призывая вернуть эту территорию. Хафас, Асад всячески поддерживал оливитские организации в Турции. Господин Дорогов, слушайте внимательно. У вас в стране живут оливиты. Их разные. 10, 15, 20 миллионов человек. Это религиозное меньшинство, которое исторически притеснялось во времена Османской империи. И во времена современной Турции тоже периодически. Хотя иногда с ними заигрываются, даже некоторых в систему власти включают. А левиты близки, очень близки в определенном плане к Алавитам, которым принадлежал Хафес Асад и его сын Башар Асад. Который впоследствии ничего умнее не придумал, как сказал, да, это территория Турции. Это не территория Турции. Это территория исторической Сирии. Так вот, Хавы Засад почему-то поддерживал оливийские организации, которые работали на территории Турции. А знаешь, какие-то организации были? Вот догадайся. Что за организации? Коммунистический, Коммунистические, марксист-коленинские. Да, Семен Аркадьевич рассказывал нам да, нет, я сейчас еще христиан скажу. Значит, дело в том, что оливиты всегда были продерживаться левых взглядов, потому что оливизм сам позируется на многих Человеческих вещах. Они, призна... они считают, что все люди, независимо от этнической принадлежности, это религиозные принадлежности. Они равны. Нельзя дискриминиру... дискриминацию подвергать людей из этнических, религиозных. Это основа, основа. Человек труда. Каким бы трудом ни он, он подлежит уважению. Это великолепная религия. Очень своеобразная. Вооблачишься в своих рядах. Позже о манихеях я говорил, манихейство, хурамитан, маздакизм. Позже о маздаке я говорил, да. И многие, многие, многие другие моменты, в том числе отдельные элементы ислама, хотя они к многим исламским, как сказать, моментом относятся, но несколько иначе, скажем так. Да? Ну, там, не, не празднуют некоторые праздники. У них, они, у них есть такой молельный джам называется. Они не ходят в мечеть, у них джам свой, там, там, и так далее. Когда в свое время Эртаган лет 10 назад пытался на территории компактного послежения Аливида строить мечеть, они взмутились. Было знаменитое письмо, где они взмущают, говорят, не надо нам. У нас есть свои молельный джам. Это, такая, это представители это, из этой религиозно этнической группы всегда были... Вот в лево радикальных партий. Крупнейший, который, как я правильно назвал, это коммунистическая партия. Тут же марксистско ленинская. Ее основатель был легендарный турецкий Че Гевара. У нас многие говорят, Турция, Иран, там нет левых движений. Там такие есть, просто мы не знаем. Последний город Че Гевара просто бледнеет. Это сейчас Ибрагим Капак который был затем замучен в гостиной госпожь. Его избивали через несколько месяцев зверским образом, а потом просто застрелили. А левиты, если есть турок. Среди курдов и так далее И -э Хаф-Изаз их поддерживал как В общем-то достаточно с пониманием Относился к рабочей партии Курдистана Сразу для некоторых товарищей Будут возмущаться Эта партия не считается Туркестан на на территории Российской Федерации В отличие от Джихвата Нусра Который поддерживает турецкое правительство Аль-Каида у нас террористическая Как и Исламская партия Туркестана Как и Исламское движение Восточного Туркестана Как также воюет Уйгурская я про китайцев, правда, там, что-то не вижу этих китайцев, чтобы они с ними воевали. Все на нас. Да? Так что вот о чем надо говорить. Вот о чем ведь должна идти речь. Если бы, как говорится, знаешь, был у нас у нас некоторый эх по Сталину. Вот, в Сирии, наверное, должен был... Эх бы Хафа за Асада. Он бы навел порядок. И Сирия освободилась от оккупантов. Кто дал право Турции оккупировать из комнатной сирийские территории? Нет, даже не то не Атакию или, проси, фу, Антиохию или Александрету. Азазур, Джалабрус, Африн, где проходят этнические чистки. Кто дал право? Это те, территория э, Сирии. Я бы борюсь, скажу, скажу, можно было сделать так, что и американцы уже убрали бы из-за Ефратия. Но не хотят, товарищи, в Дамаске. Не как? хотят или не могут? Не могут из-за своего закостенилого вот такого баасистского мышления Партия Баас это партия арабско-классистского возрождения Настигает ее Хотя уже как бы, там и не внесли какие-то изменения В конституцию Но в мозгах у них все это сидит Хотя курды предлагают прекрасное дело Они предлагают выйти на границу с Турцией я вот тогда говорил, не хотят эти самые, как его, в Дамаске. Давайте мы выйдем в свои силы. Давайте введем там, где расположены крупнейшие гидравосады Тапку, Тишин. Возьмем под контроль. Это электроэнергия для всей Сирии. Давайте-ка шли, где прекрасный аэродром, кстати, находится под контролем правительственных сил. Ну, почему нам там свои самолеты... Нам расширять наше присутствие. И, наконец, если в ближайшее время не будет серьезной Иначе политическая реформа в Сирии может ситуацию обостриться резко. Правильно было сказано в свое время на брифинге Министерства обороны? Что это такое? АТАВ? Да? Это база американцев, база территории которой 2000 боевиков, по сути, создают террористические группировки, которые затем проникают на территорию другой Сирии и проводят следующие мероприятия. Нападение на экономические объекты, особенно... Связанный с производством фосфатов. Евросоюз не ввел санкции после фосфатов. Да? Уникально. Санкции на Северную есть а на фосфаты нет. фосфаты нужны. Так вот, чтобы не было поступления валюты, они подрывают все это. Да? Ведут агитацию среди населения, антиправительства и так далее. Это очень опасная тенденция. Я не хочу дальше распространять, там еще есть. Пора приходить с серьезной политической реформой. Реальной политической реформ, а не надуманной. С изменением Сирийской Арабской Республики, убрать арабское, помните, там был такой у нас тут товарищи. Слушайте, вы что, это Розгак? Они там могут, христиане, еще кто-то, но многие считают себя арабами. Не надо против себя настраивать людей. Или убрать из Конституции Сирии упоминание о шариате. Прихав это был шариат включен туда. Не мешал никому. Прекрасная страна была, бывала там в те времена. Я что-то не верю, что кого-то это мучил. Хочешь, ходи в мечеть, хочешь, ходи в церковь. Хотят люди жить, какие-то свои значит, внутриобщинные вопросы решать по-настоящему. Да пусть решают. Не хотят, пусть решают по-другому. Надо реально посмотреть на себя. Надо реально, мы с прошлого с тобой говорили, ливанский опыт, 15 лет войны, посмотреть и внести изменения. Чем раньше это тем лучше. Если нет, причем разговор должен быть очень жесткий, очень короткий. Или вы будете делать, ребята, Или или, или будет
1: что-то по-другому. Семен Аркадьевич, а почему э, что-то замолчали э, западные наши коллеги-партнеры? Вот по какому поводу. Асад должен уйти. Помните, как часто эта фраза произносилась? Ну, просто как мантра, постоянно. Сейчас не слышно. Что случилось?
0: Я думаю, просто сирийская проблематика, она вот ушла на второй план на самом деле, да, там появилась иранская тематика, там вот это все. А так, если ты уж на Западе вдруг решили пусть Асад остается. на самом деле процесс попытки э, свержения Асада продолжается. Экономические санкции жесточайшие. Это что, не, это не способствует разве дестабилизации в стране с последующим возможным, как кажется, на Западе уходом Асада. Турецкая Мешается что, что турки без согласования с американцами действуют. Что-то. Где-то они с ними спорят. Ведь основная проблема э, Турции с американцами ⁇ это курдская проблема. Они довольны, что американцы поставляют оружие на рядом самообороны курдов за Ефрате. Если бы не было проблем, там ничего вообще не было. Все было хорошо. Да? Как Трамп хочет мы уйдем из Ефрате. Но потом военно объяснили, что не надо, брат. Конечно, хотелось бы продать туркам и Петрит, и F-35 и заработать. Но как-то вот военная с точки зрения победи, по, а, превзошла. Да? Это тоже попытка свержения Асада. Не, 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 не надо успокаиваться, такого нет. Думать, что все там нормально. Нет.
1: Ну, то есть, на самом деле, цель как была, так она Конечно. по-прежнему остается. Да. Как бы, Немного изменилась конъюнктура.
0: Я считаю, что, в принципе, вот такой напор, который был... Пропагандистский. Он сейчас как бы и не нужен. Я думаю, на самом деле, страны Запада, точнее, их силовые структуры, прежде спецслужб, спецслужбы, как и спецслужбы Турции и ряда государств Ближнего Востока, сейчас готовят большой сюрприз в Сирии. Это сюрприз называется. Население, понимаешь, населению надо восстанавливать хозяйство. Да? 350-400 миллиардов долларов надо на восстановление. Люди после войны должны, значит, как-то жить и так далее. Они хотят использовать целый ряд ошибок, в том числе руководство в Дамаске, чтобы дестабилизировать ситуацию в Сирии уже иным способом, чем было до того.
1: Есть еще одна интересная тема. Вы сказали о том, что, мол, Сирия ушла немного на второй план. Иран, иранский вопрос вновь встали и появились на повестке дня. Тут Какая информация сейчас по лентам проходит? Источники в Вашингтоне проинформировали о том, что американская сторона в июне осуществила секретную кибератаку против Урана. Об этом «Нью-Йорк Таймс» пишет. По данным издания, Тегеран до сих пор не может отправиться от произошедшей 20 июня кибератаки, наладить связи между военными подразделениями и восстановить свои компьютерные системы. Целью действий американской стороны был корпус стражи Исламской революции. По словам экс-сотрудника разведки США Нормана Рула, таким образом США хотели продемонстрировать свои возможности во избежание крупного конфликта иранской стороной. После произошедшего Иран утратил возможность совершать атаки на танкеры в Персидском заливе. Зачем они сейчас эту информацию ну, опубликовали? Ну,
0: показать эффективность работы соответствующих Реально. структур Соединенных Штатов. Это, ну, понятно, да. Показать, что они продолжают бороться с этим режимом. Слушай, они много делают в этом плане, да. У них единственное, не хватает духу их главнокомандщика, господин Трампа перейти к какой-то военной стадии операции. Да? Вот, какой это? То есть три варианта. Есть массированная, что очень трудно ощутимо, в связи с территорией, большой территорией Ирана и целый ряд других обстоятельств, на как, для оккупации которых как-то они почитали, нужно 500 тысяч миллион человек. Да? Даже вот, хузистанский вариант, когда одну провинцию основную Хузистан они хотели бы там, э, откусить, а это 48 процентов всей всей нефтеперерабатывающей промышленности Ирана. да? У них этого не хватает. Да? Они там пугают. тогда. А все касается экономических стран, они очень эффективны. Кибератак, они э, работают в этом плане. Попытки оживления сепаратизма. Среди белуджев, курдов и э, значит, э, в охвате среди арабов, суннитов в том числе. Это они работают. Они работают. Э, не беспокойся, динамично, настойчиво работают. У них в Соединенных Штатах никто не кричит. Давайте пошлем наших советников в Иран. Они обрадуются, вы же мы когда-то были там, и все у нас будет хорошо, ура, ура, давайте поддержим Рухани, вот он такой хороший, как у нас некоторые призывают по, по Украине, по Зеленскому, ну это точно, точно, ну, точно, человек вообще, ну я не знаю, близко нельзя к политике подпускать, это просто уже не политика, это а черное что, такого там нет, они говорят, Иран, дружеская страна, кстати, в Соединенных Штатах очень большая иранская община, чтобы ты знала. Многие иранцы в системе власти присутствуют. На среднем чуть выше, много бизнесменов. В свое время был даже руководитель ассоциации продажи стрелкового... Не, производитель, извиняюсь, стрелкового оружия Ирана. Значит, иранец был. Я как об этом узнал, я был советником главы миссии ООН Таджикистана Ливио Бота, и его дочка приезжала как на стажировку в Таджикистан в системе ООН, да, там иранка. Да? То есть там иранская община серьезная.
1: — А она а какую позицию там занимает?
0: Так я не знаю. Занимала это 90-е годы, Это гражданская война, когда была. Ну, была там что то всем занимался, на нее не обращал, внимания. у меня другие задачи были. А, значит, э, поэтому там, говорят, иранский народ нам дружественен. мы его любим, но режим будет свернут. Вот свернут. Ну, мы его очень любим, но без экономических санкций нельзя, без кибератак нельзя, без поддержки сепартизма нельзя. Потому что этим, знаете, профессионалы, а, а люди, сбежавшие с дурдома, к этому не подпускаются, как бы они ни назывались.
1: А будет свергнут иранский режим?
0: А мой, мой прогноз? Да. Я, ну, ты, 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 ты хочешь, чтобы с иранского посольства позвонили там ну, че, зачем тебе это надо? Ну, ты же знаешь очень откровенно, я стану профессионалом. Да, ну,
1: просто для того, чтобы... Да, против... я, я, послушайте, я, 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 вот Для отвечу. того, чтобы эффективно противостоять угрозе, нужно знать... Э- Реальное положение дел. Естественно, мы понимаем, что а, никто не хочет такого поворота событий. И мой вопрос, он задан именно в этой связи. То есть, насколько а, шансы американцев велики или малы? Да, я отвечу несколько
0: профессионально. Комплекс мероприятий, которые проводят американцы профессионально, очень эффективны. Сумасшедшее падение курса реала сумасшедшее сокращение бюджета если они ошибаюсь, два* с половиной раза да? это о чем то многом говорит да? то есть и население в общем то радикализируется я бы сказал так что американцы не дорабатывают в каком направлении военным ладно не хотят бы они не дорабатывают не хватает судя по всему как кто ли специально дорабатывает с точки зрения поддержки сепаратизма да? вот это очень дипломатично Это да? Курская проблема на территории иранского курдистана действует несколько э, партий, в том числе вооруженные формирования, которые постоянно вступают в бои-столкновения с Корпусом сразу исламской революции. Да, там, на них возложены задачи, в том числе полицейского характера по поддержанию стабильности в частности в этом регионе. Это очень аккуратно сейчас буду. Значит, это значит, демократическая партия Иранского, Курдистана, не пусть с там, две фракции, значит, объединить и так далее. Вот, по большому счету у американцев, мы как-то подсказали, по Курдистану у них начало там... Это никак в качестве подсказки. Вот, например, за Ефратии у них уже созданы достаточно мощно курдские боевые отряды. Да, они сейчас зацелены в случае вторжения турок, там, это отобразить, да. Ну, там, говорят, 70 тысяч. Но это не все курды, там есть арабы, ассирийцы и, и так далее, да? Но там, если и из Ирана. То есть, десять-пятнадцать можно наскривсти и перебросить туда. Ситуация моментально дестабилизируется. Моментально дестабилизируется. Белжестане, и, конечно, они просили э, разгрома джунталы, и братьев Риги. Я смотрел некие, некие документальные, назовем условно, съемки, как на глазах младшего брата Риги повесили старшего брата Риги. Ну, это были такие, не хватает лидеров. Да? Ну, вот много таких нюансов. Если вот этот элемент они еще подключат, я тебе скажу, ситуация станет совсем плохим. Они медленно, верно, как каток давят. И это очень серьезно. У них есть многому чему поучиться. Очень немного: не ля-ля-ля-ля-фа-фа-фа-фа, а очень конкретной работе, направленной на смену власти в той или иной стране. И нам надо внимательно еще раз посмотреть, как они работают против нас, потому что многое что они нарабатывают на Иране, они запускают против нас, в том числе с точки поддержки внутренней шалопаев, которые здесь пытаются что-то сделать.
1: Еще раз акцентирую внимание на том, что мы, естественно, желаем всяческих успехов народу Ирана и как Ирану в целом, народам, да. Да. да, И безусловно, надеемся, что они достойно выйдут из сложившейся Ты меня сложной спросил, ситуации. Я не могу у тебя Нет, моей. но это мы должны знать, с чем мы имеем дело, Нет, учите, безусловно. Учите, изучать, да, а да. штаты это наш геополитический противник основной. Браг, это враг, это враг. И на самом деле да, я придерживаюсь с точки зрения Семена аркача Багдасарова. Надо называть вещи своими именами. Семен Аркач Багдасаров, спасибо, спасибо вам спасибо, большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья. Подписывайтесь на канал радиостанции в Телеграм, Вести ФМ+. Мой канал в Телеграм, Шафран, русскими буквами. Всем и всего доброго. Будет. Да, и Семена Аркадьевича ждем. Стратегия, Стратегия. Стратегия. с Анной Шафран.